0: Witaj w kolejnym odcinku improwizowanego podcastu o marketingu. Ja nazywam się Jakub Jaworowicz i dzisiaj zabiorę Ciebie w świat cenzury. E, może nie takiej oczywistej, ale jakiś czas temu Google poinformowało, że mm, przestaje wyświetlać reklamy, a co za tym idzie, odcina od reklam osoby, które publikują niesprawdzone informacje na temat. COVID-19. Generalnie tematów takich, które są blokowane przez Google'a jest bardzo dużo. W tym przypadku jednak nie będzie się to odbywało na takiej samej zasadzie, jak w przypadku chociażby stron czy artykułów z treścią powiedzmy nie dla młodszej widowni. Czyli przykładowo to jak prowadzę portal muzyczny i napiszę o jakiejś gwieździe, która jest wyjątkowo kontrowersyjna, ma dużo powiedzmy konfliktów z prawem albo delikatnie rzecz ujmując jest osobą bardzo wyuznaną w tym na przykład o naszej świeżej pewnej raperce. Wtedy dana strona tego serwisu nie zarabia na reklamach. W tym przypadku jest to jeszcze ciekawsze, ponieważ Google stwierdził, że nie chce współpracować z podmiotami, które się tego dopuszczają, co daje sugestie że automatycznie cała strona będzie, nazwijmy to, demonetyzowana za to, że publikuje takie treści. Dlaczego nazywam to cenzurą? Z prostego powodu. Jest to cenzura polegająca na odłączeniu od e, źródeł utrzymania tych serwisów. Jest, e, z jednej strony to popieram, ale z drugiej strony e, Google już teraz na YouTube ma problem z rozróżnieniem e, satyry, krytyki od oczywistych, złych rzeczy i bardzo często satyra i krytyka obrywa te osobiste, oczywiste, złe rzeczy wygrywają jakimś cudem i nie są demonetyzowane. Ma problem, demonetyzuje nawet znane kanały naukowe, stricte za informowanie o obecnej sytuacji. I w sumie nie dotyczy to w sumie tylko tego tematu. I teraz pamiętajmy, że trzeba to podzielić na, dwa, na dwie grupy. Pierwsza to jest e, w sumie trzy. Pierwsza to jest fakt naukowy, czyli to, co jest w mainstreamie, to, co jest potwierdzone przez kogoś mm, ważnego bądź uznanego w danym środowisku, to jest ważne. Według Google to jest jedyny jakby wyznacznik, jedyne źródło, z którego można czerpać wiedzę do swoich artykułów. Drugą rzecz, nazwę to... Mm, Drugą rzecz nazwę hipoteza naukową, czyli powiedzmy ktoś, kto się zna na danym temacie, w oparciu o dostępne badania publikuje jakieś swoje przemyślenia. I niestety w myśl tych nowych zasad istnieje duże prawdopodobieństwo, że właśnie strona z takimi hipotezami naukowymi zostanie odcięta od reklam. No i trzecia to są osobiście, oczywiście wszelkie fake newsy, które y, rozsiewają przedziwne informacje od tego, że koronawirus nie istnieje, po to, że y, koronawirusa rozsiewa 5G, a tak właściwie toż w szczepionce będzie chip który Bill Gates, który wywołał tę pandemię, z pewnością nam każdemu wszczepi i będziemy mieli Windowsa, a w naszych oczach będą pojawiać się blue screeny. No niestety, te trze tą trzecią kategorię, rozumiem, to trzeba banować, tępić i tak dalej. Niestety, mimo wszystko i mimo największych starań, Google stosuje to już w sumie do kilkudziesięciu innych yy ale bardziej oczywistych kategorii. Ponieważ stosuje na przykład te blokady na zarabianiu, oczywiście na erotyce. Co jest robotowi generalnie w miarę łatwe do rozróżnienia, a strony, które są jakby z pogranicza, mm, na przykład są to jakieś fanfiki erotyczne, czy, czy coś jest stosunkowo niewiele i raczej e, Google przychyli się, albo nie, to jest takie w sumie trochę pół na pół, na e, sprzeciw, jeżeli wyłączą faktycznie te reklamy. Ale w przypadku, kiedy mamy do czynienia... Mm, z takimi właśnie hipotezami naukowymi e, i teoriami spiskowymi, robot tego nie rozróżni. Ja, ja podejrzewam, że to będzie naprawdę na chybił trafił. I takich sytuacji, e, druga sprawa, nawet było dużo sytuacji, gdzie te hipotezy naukowe, bądź paranaukowe, jak to niektórzy mówią, niektórzy nazywają to też teoriami spiskowymi, dlatego to będzie właśnie bardzo ciężkie do blokady wychwycenia i, i egzekucji tego w sensowny sposób bardzo często okazywały się w jakimś stopniu prawdą, w sumie nie musimy daleko szukać, no, od małego w reklamy, od małego jak tylko miałem dostęp do telewizji, ciągle była reklama pij mleko będziesz wielki, w szkołach rozdawali darmowe mleko, czy tam mleko w takich kartonikach za złotówkę, żeby pić to mleko w przerwie śniadaniowej, czy tam obiadowej. Po czym po latach, to w sumie dość niedawno, odkryto, że i co zresztą wiele osób pisało, że picie mleka w takich ilościach może nie być do końca zdrowe w młodym wieku. I to się potwierdziło, że nie jest do końca zdrowe. Wiadomo, że nie jest to może aż tak bardzo, jak to wcześniej na tych faktycznie stronach złych, że tak to określę, opisane, że w ogóle to jest po to, żeby dzieci ogłupiać. Ale nie daje to takich korzyści, jakie rzekomo to mleko pite w młodym wieku miało dawać. Polecam zresztą wyszukać sobie artykuły na ten temat w cenionych, w cenionych źródłach, cenionych, czy, czy jakichś opracowanych albo pracach magisterskich, które są dostępne na, prace, na, stronach, na stronach uczelni. Takich tematów generalnie jest dużo, które gdzieś tam wcześniej w sprawie tego tematu wypowiedział się też Maciek z Podstawka z bądź na bieżąco i on podał na przykład przykład Radu, który yy, dla nas jest oczywiste, że jest promienio, yy, promieniotwórczy, ale... Yy... Kiedyś dodawano go wszędzie. Do, właśnie, do pasty, do zębów, yy, jako nie wiem ozdobienia na różne rzeczy, cukierki, cuda, nie widzę. Naprawdę do maści, maści z rady przecież były. No jest tego naprawdę dużo, i po latach się okazało, że no nie, to, to nie jest jednak dobra droga. Mimo że część osób też o tym wtedy pisała, żeby ograniczyć yy, ten, bo to po prostu to nie jest produkt modny, to jest produkt niebezpieczny. Więc yy, to tyle ode mnie, a może nie, może jeszcze nie do końca, e, ponieważ zacząłem o tej cenzurze i w sumie chciałbym to skończyć. Mamy do czynienia teraz z takim dziwnym mechanizmem, yy, i to robi już powoli jakby każda większa platforma, w szczególności te, które serwują reklamy, że odcinają na pewne tematy hasła dopływ, dopływ gotówki. Dla wielu serwisów jest to naprawdę jakby niezbędne do przeżycia. No i teraz jeżeli mamy portal, nawet jeżeli on się nazywa niezależny, to on jest zależny od Google'a, bo jeżeli on, mają do wyboru do napisania temat, który będzie mniej nośny, ale będzie zarabiał i temat, który przyciągnie na stronę miliony osób, i jest szansa, że może przejdą do innych artykułów i na siebie zarobi. Ale większość ludzi raczej wejdzie przez to przez AMP bądź e, bezpośrednie artykuły na Facebooku i raczej nie przejdzie na dalsze strony. Te reklamy się po prostu nie wyświetlą. I jeżeli w ten sposób będzie prowadzony ten szantaż, to to jest taka, nie ma cenzura. Ponieważ użytkownicy sami będą wybierać nawet te portale zwane niezależnymi. One są zależne od Google'a czy od innych sieci reklamowych. Więc e, niestety... Doszliśmy do takiego momentu, w którym e, niezależna strona internetowa to jest taka, na którym nie ma zewnętrznego dostawcy reklam, bo można się spodziewać teraz po wszystkich witrynach, że nie będą pisać na tematy, które będą dla nich niedochodowe. Szczególnie no, inna sprawa, że nie da się w pełni stworzyć e, niezależnego czy bezstronnego serwisu chociażby się bardzo ktoś kłócił bo zawsze mamy apatię bądź antypatię w stosunku do jakiejś tam jednej strony niekoniecznie mówię o polityce mówię tu o jakichkolwiek mm, decyzjach wszelkiej maści, chyba że byłaby to grupa złożona po prostu z 7 czy ośmiu osób każda o powiedzmy innych poglądach i czytelnik by wybierał sobie po prostu które, które, którego autora chce czytać artykuły no ale to się jakby mija z celem z, w kwestii bezsporności przekazywania wiedzy więc aktualnie zawęża nam się trochę poziom chociażby rozwijania naszej ciekawości na różne tematy, bo jeżeli będziemy wszędzie dostawać jak to wiele osób określiło po ogłoszeniu tej informacji mainstreamową papkę bez żadnych dodatkowych hipotez, które mogłyby doprowadzić do innych rzeczy, do innych odkryć to sami zamkniemy się w takiej jakby trochę złotej klatce informacyjnej nie będziemy ciekawi, czy, czy, czy może jest jakieś inne rozwiązanie i owszem, odsianie tych nieprawdziwych, fejkowych teorii e, spiskowych, właściwie teorii szkodliwych e, od tych e, faktycznie, na, na, tak jak to nazwałem, hipotez naukowych e, jest trudne. Ale osoba, która jest tym zainteresowana i ma zamiar jakby rozwijać się w tym temacie, gdzieś tam, nie wiem, poznać po prostu więcej wiedzy, niekoniecznie ona by musiała pisać na ten temat rozprawkę czy jakąś pracę, po prostu dowiedzieć się więcej na, na dany temat, yy, będzie miała tej treści mniej i wpłynie to negatywnie. Bo tak naprawdę, jeżeli nawet te yy, jakby hipotezy dostaną po głowie, bo oni przestaną mi pisać, a przynajmniej nie przestaną je pisać publicznie w, w ramach jakichś tam swoich serwisów, tylko będą na przykład oddawać zapajłolę do jakichś gazet czy do jakichś innych mediów. Owszem, będą jakby bardziej wiarygodne, ale dzięki temu nasze wyniki, mimo że nie będą jakby zarabiać na reklamach przynajmniej z Google'a, a sieci reklamowych jest od groma i nie wszystkie wprowadzą tego typu ograniczenia, zawalą właśnie te szkodliwe teorie. Dlatego musimy y, walczyć z fake newsami i wszelkiego typu rzeczami, ale mając też z tyłu głowy, że jest jednak podział na typowe fake newsy, które są szkodliwe i takie, które y, mogą mieć jakąś, jakieś ziarno prawdy, coś, y, coś, co może się kiedyś potwierdzić od tych absolutnych bzdur a la czipy w szczepionkach. Więc y, no, to by było ode mnie na tyle. No, mam nadzieję, że... Y, Google nie wprowadzi, chociaż wprowadza sukcesywnie na coraz to różniejsze tematy tego typu cenzura, bo inaczej tego nie da się nazwać. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Jakub Jaworowicz.